0: Hace unos años, la humanidad vivió una situación bastante compleja. Cuarentena, pandemia. A raíz de ello, surgieron nuevas formas de trabajo. Una de ellas, el teletrabajo. Hoy hablaremos un poco sobre este. Muy buenas y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Dilex Podcast. Hoy hablaremos sobre el teletrabajo y su inserción como una nueva modalidad de trabajo, y esta vez dentro de un ámbito digital. Como lo había mencionado ya en la introducción de este podcast, es necesario recapitular los momentos que obligaron a la humanidad a estar dentro de un estado de cuarentena debido a una pandemia cuyos efectos mundiales se siguen sintiendo a la fecha. Dejando de lado todos los temas relacionados con el sector de la medicina, salud y desarrollo de tecnología en ese ámbito, centrémonos específicamente en uno, en el teletrabajo como un nuevo método o medio de trabajo incorporado a los ya convencionalmente existentes. Cabe también diferenciar que el teletrabajo no es lo mismo que el trabajo de un consultor en línea, por poner un ejemplo aunque cuenten con similitud en distintos aspectos. Sin embargo, a lo largo del mundo se desarrollaron tecnologías y principalmente normativas capaces de regular al teletrabajo y cómo se aplicaba. De manera general, podemos decir que el teletrabajo es una forma de realizar el trabajo de forma remota, sin ir físicamente al lugar donde se realiza o donde se desarrolla esa fuente laboral. ¿Qué implicación tuvo entonces en cuanto a nivel normativo? Pues bien, se garantizaban absolutamente todos los derechos y las obligaciones normales de los trabajos convencionales, solamente llevados de forma remota, ya que en muchas ocasiones las personas no podían ir a su fuente de trabajo e inclusive habían empresas que optaban directamente porque los trabajadores se encuentren dentro de una cuarentena pero dentro de sus lugares de trabajo. Siendo en síntesis el teletrabajo una nueva modalidad de trabajo. Las leyes, tanto en Europa como en Latinoamérica, tuvieron la finalidad de regular esta como una nueva forma y a la vez hacerla extensible a todos los derechos y obligaciones que por ley le pertenecen a un trabajador. Sin embargo, a la fecha se han encontrado muchas complicaciones y ya a casi tres años después, de una cuarentena o de la implementación obligatoria de trabajo remoto, podemos decir que el teletrabajo sentó un debate con respecto a la forma de trabajo moderno, replantear las horas de trabajo y principalmente dar la prioridad al establecimiento y a la relación que se tiene con la familia y con el tiempo libre. Con el paso del tiempo, muchas empresas decidieron levantar la normativa o la reglamentación interna que tenían con respecto a la implementación del teletrabajo en distintos lugares, tanto en el sector de la tecnología como en otros más. Sin embargo, adelante se llevaron varias cuestiones y debates con respecto a si el teletrabajo es más o menos productivo para determinadas empresas. La respuesta obviamente difiere del tipo de empresa que uno tiene. Hay quienes consideran que es mucho menos efectivo y que la persona cuenta con muchas más distracciones, por ende no puede concentrarse al 100% en el trabajo y hay otros quienes dicen que optimizan el tiempo principalmente y en segundo lugar los recursos principalmente las pequeñas y medianas empresas. En esta ocasión es el trabajador quien a través de su casa brinda este servicio de trabajo y a la vez dispone de electricidad y distintos medios que ahorraría esta pequeña empresa. Así también se plantearon distintas formas de trabajo remotas, oficinas virtuales y todo tipo de atenciones que significaron una revolución al trabajo como se lo conoce hoy. Sin embargo, hay que destacar que no todo trabajo se puede realizar de forma remota. Existirán evidentemente situaciones en las que este tipo de trabajo tenga que hacerse de forma presencial, lo que, posterior al levantamiento obligatorio de la pandemia, dio lugar a formas mixtas de trabajo instituciones que decidieron que determinados días se realice un teletrabajo o que se establezca un horario continuo para el desarrollo del mismo. Sin embargo, las empresas andan aún averiguando y de hecho los empleadores también averiguan cuál es el método más factible para que esto rinda principalmente dentro de todo este proceso. Uno de los retos que quiero traer a colación dentro de este podcast es el enfrentado por Bolivia en esa época. Si bien muchos países ya tenían un desarrollo normativo inclusive una forma digital de realizar muchos trámites, en Bolivia estos trámites se dieron de forma rápida y en algunos casos imprevista, ya que no se contaba con el desarrollo tecnológico. De cierta forma, la pandemia aceleró un avance tecnológico no solamente a nivel Bolivia, sino también a nivel mundial, donde se incorporaron procesos y procedimientos que se podían realizar a través de forma virtual. Uno de los puntos más difíciles de inserción en cuanto a plataforma digital en Bolivia, por ejemplo, es el sector judicial, donde aún se realizan las cosas de forma manual, rutinaria y pese a tener un sistema de seguimiento digital, este sistema es bastante pobre, no ofrece los datos que uno busca y en general no ofrece las comodidades que un servicio digital tendría que ofrecer de cara al acceso a la justicia. Por lo que en esta ocasión hablaríamos también de que los servicios digitales dentro del ámbito de, todo de la tecnología deberían incorporarse de manera tal que el acceso a la justicia sea un derecho revalidado en esta ocasión por la tecnología dentro de este ámbito. Pero bien, ciñéndonos más al tema del teletrabajo. ¿Cuáles fueron los principales retos que tenía y que aún tiene en cuanto al desarrollo de esta función? Uno de los más importantes, el tema de ciberseguridad. Para empezar, cuando uno debe realizar el teletrabajo, debe ser la empresa o el empleador el que suministre a la persona que trabaja de manera remota los equipos necesarios. Por otra parte, existe también la obligación del empleado o de la persona que trabaja de ceñirse específicamente a las obligaciones que tiene y no consultar ni ingresar a distintas fuentes privadas y que no sean de índole laboral dentro de los equipos, obviamente, puestos a disposición por parte de la empresa. Porque este fue uno de los errores más grandes y no solamente puede afectar, digámoslo así, al entorno o a la privacidad de la persona, porque los empleadores tienen derecho a acceder a todos los datos que cuente esa computadora de hecho existe jurisprudencia a nivel europeo que señale cuáles son los límites en cuanto a datos privados en cuanto a datos personales y en cuanto a todo tipo de datos que se encuentren dentro de máquinas dotadas en materia de teletrabajo de hecho obviamente y cuidando siempre los datos personales los empleadores no pueden acceder a esto sin embargo pueden acceder al historial y absolutamente todas las cosas que se han realizado en esa computadora que evidentemente no es de uso personal. A raíz de esto también existen los contratos de teletrabajo que incorporan justamente este tipo de indicaciones. Las obligaciones que tiene el trabajador para únicamente tener y usar ese equipo en materia laboral, no así para uso privado. El principal problema, como ya lo había mencionado, radica en la ciberseguridad. Porque ¿qué pasa si... Uno abre un correo personal dentro de la computadora del trabajo de manera remota y es víctima de phishing o es víctima de algún otro tipo de malware. Esta computadora dotada por el trabajo, al tener conexión con la red de máquinas que se encuentran en el trabajo, puede afectar de gran manera la ciberseguridad y no solamente me remito a hablar de las computadoras ofrecidas para el trabajo remoto, sino también a las computadoras que forman parte de la empresa. De hecho, son los trabajadores, son las personas que se encuentran desarrollando su labor diaria, las primeras y las principales que necesitan una capacitación a fin de saber si realizan las gestiones y protocolos de ciberseguridad que tenga cada una de estas empresas. Razón por la que en materia laboral y en materia digital se deben además incorporar reglamentaciones y manuales o protocolos a seguir en caso de ya sea filtración de datos, en caso de ataques de ciberseguridad, etcétera, En países que tienen una ley de protección de datos y que tienen una agencia de protección de datos, como el caso español, esto es una obligación. Y de hecho, es susceptible a multas que las empresas no cuenten con este tipo de protocolos o este tipo de normativa interna capaz de solucionar algún data breach o una vulneración de seguridad. Por lo que el teletrabajo, desde un punto de vista normativo, obviamente es una nueva modalidad de trabajo. Por ende, cuenta y se le es extensible todos los derechos y las obligaciones de toda forma de trabajo. Adicionalmente, la empresa también deberá contar con contratos que, en materia de protección de datos, por ejemplo, determinen cuál va a ser el tratamiento de datos que se va a realizar con la computadora otorgada hacia la persona. También se deberá tomar en cuenta estas cuestiones de ciberseguridad y principalmente hablar de un derecho al que dedicaremos un episodio completo. Estamos hablando del de derecho de desconexión laboral, que es, sin duda alguna, uno de los efectos más nocivos en cuanto a la implementación del teletrabajo. Cuando uno concibe a una jornada laboral antes de una pandemia, por lo general, se remite a una jornada de ocho horas, de lunes a viernes, etcétera, con horas más, horas menos, determinado tipo de horas trabajadas. Fuera del debate que existe en países de Europa, donde se contemplan que a menos horas se puede realizar mayor trabajo, etcétera. Determinar este tipo de jornadas laborales, por lo general, se encuentra delimitado por normativas en dicha materia. Ahora bien, fuera de ese horario de trabajo... Técnicamente, la persona tiene un derecho de desconexión, que quiere decir que no puede ser contactada fuera de su horario laboral, porque se entiende que ya no se encuentra trabajando. Este límite se rompió una vez ingresada la pandemia, ya que, pese a considerar un trabajo remoto, muchas empresas o muchas personas llamaban a estas personas, a estos trabajadores fuera de los horarios de trabajo. Enviaban correos más allá de la hora permitida y a la fecha existe jurisprudencia en materia europea y principalmente en España donde hacen referencia a este tipo de derechos. De hecho, este derecho se encuentra previsto dentro de la Ley de Protección de Datos Española actualmente vigente, que se denomina Ley Operativa de Protección de Datos y Derechos Digitales. Entonces, dentro de este artículo señalan el derecho a la desconexión laboral. Y no solamente es un efecto pospandemia, sino también es un efecto de la hiperconectividad en la que se encuentra la sociedad actual. No solamente desde un punto de ámbito laboral, sino también desde un punto de vista privado, en el que prácticamente estamos nosotros conectados y realizamos más de dos actividades a la vez en cada momento. Entonces, el empleador no debe alterar ese tiempo, ese espacio que se le menciona de descanso al trabajador, lo que sin duda alguna desenfrenó en altos picos de estrés y distintas formas de, digámoslo así, evitar el descanso que merece la persona luego de las horas cumplidas dentro de la jornada laboral. Por otra parte, también es cierto que muchas personas a pretexto de realizar teletrabajo en realidad no realizaban un trabajo de manera remota. Únicamente se conectaban al computador, realizaban la tarea y disponían de todo ese tiempo, lo que de una u otra forma significaría una gran desventaja, tanto desde el punto de vista del empleador como del trabajador. Razón por la que existen soluciones bastante básicas al respecto. La primera y la más esencial es, por ejemplo, la instalación de un software de monitoreo. Otra vez, debe estar complementada y también bien estipulada en el contrato determinando en primer lugar qué es lo que se va a realizar con el tratamiento de datos y hasta qué punto se va a considerar que ese tratamiento de datos corresponde o no a las personas. Y es que hablar de datos personales dentro de un sector laboral también es un debate muy amplio que se debe llevar y que principalmente consta de protocolos, consta de reglamentos internos y consta también de procesos capaces de regular y de proteger aparte de garantizar todos los derechos que requieren las personas dentro de este sector. Por lo que, ya terminando el análisis de este teletrabajo, se puede decir que más que una nueva forma de trabajo, esta termina siendo hoy la excepción. Muchas empresas, principalmente las empresas de tecnología grandes, hoy deciden eliminar de muchos de sus trabajadores la modalidad de trabajo remoto porque, obviamente, dependiendo del trabajo también realizado, existen muchas complicaciones para realizar este tipo de trabajos. Dentro de esto pueden incluirse también muchos sectores del ámbito tecnológico. Uno de ellos es el cloud computing. Otro también que en síntesis sería el de administrar almacenamiento en nube y la gestión de información dentro de un espacio de nube. Por poner un ejemplo, cómo se trataban los datos, dónde se llevaban los datos. Y esta descentralización poco habitual en las empresas, una vez más, dependiendo de la labor que se realice, hacían quizá más complicadas las labores tanto de seguimiento como de seguridad de la información de la empresa. Por lo que hablar de teletrabajo hoy por hoy es, como se había mencionado anteriormente, una excepción, una nueva modalidad de trabajo presentada o prestada de manera remota hacia un empleador. Obviamente con la extensión de toda modalidad de trabajo, tanto con sus derechos y con sus obligaciones. Existen también buenas prácticas que deben también asesorarse cuando uno realiza trabajo de forma remota. Una de las más básicas, por ejemplo, es utilizar todo el sistema provisto por parte de la empresa para el envío y recibo de documentación. Un error muy grave y que en muchas ocasiones se comete a sobretexto de la comodidad que conlleva de enviar documentación importante a través de redes sociales como WhatsApp y, pues bueno, hasta cierto punto Telegram, ¿no? Si bien son aplicaciones de mensajería que cuentan con un cifrado end-to-end -end en conversaciones, en materia, por ejemplo, en WhatsApp, toda la base de datos realiza una copia de seguridad en la administración de MED, razón por la que, en sus términos y condiciones, señala que los documentos imágenes, videos, etcétera, enviados por esta red social tendrán una copia en los servidores de Meta en Estados Unidos. Razón por la que una vez más se tiene que proteger tanto la protección de los datos personales como los datos de la empresa. Y remitiéndonos quizás al primer episodio de este podcast, obviamente existe una diferenciación. Los, las personas cuentan con sus datos personales. Deben ser protegidos y las leyes de protección de datos así lo hacen. Por otra parte, las empresas cuentan con datos de protección en materia de propiedad intelectual. Hablando de WhatsApp y haciendo un repaso a las noticias de la semana, también señalamos de que WhatsApp dejará enviar mensajes a otras aplicaciones y viceversa sin tener que registrarse. Estamos hablando de que WhatsApp incorpora una interoperabilidad para que tú, por ejemplo, puedes mensajear de WhatsApp hacia Telegram con otra persona. Esto se debe principalmente a la implementación de la Ley de Mercados Digitales o DMA por su denominación en inglés, que señala tanto a empresas como Meta, Apple y Google asumir una serie de obligaciones y prohibiciones en distintos sectores. Uno de ellos sería esto y razón por la que WhatsApp hoy desarrolla esta interoperabilidad en servicios de mensajería. Así también, la Unión Europea pretende demandar a Microsoft por conducta anticompetitiva tras la inclusión de Microsoft Teams como parte de un paquete de Office. Considera que la empresa de Microsoft acapara el servicio de videollamadas, mensajería y trabajo a distancia, justamente hablando de temas de teletrabajo, a través de la inclusión de este servicio o de esta aplicación específicamente dentro de su paquetería Office Considerándolo además una conducta monopólica Razón por la que tanto Microsoft realiza gestiones a fin de que ésta sea al alcance de todas las personas Pero esto no alcanza para la Unión Europea Quien dentro de los siguientes días estará desarrollando una denuncia formal contra Teams En materia de juicios por ejemplo en Estados Unidos se realiza un juicio en contra de Google justamente por la misma razón, por conductas monopólicas y anticompetitivas. Consideran que este es uno de los juicios que cambiará la historia del Internet y de la tecnología como se conoce hasta la fecha. Inclusive llegan a comparar a este como uno de los casos de AT&T de 1974 o el de Microsoft en 1998 con la obligación del uso de Internet Explorer, de su navegador Explorer, para ser mucho más específicos. Durante estos días se realizará la demanda entonces en contra de Google por acaparamiento y posición de mercado favorable y prácticas de abuso por posición dominante. Eso tomando en cuenta el acaparamiento que existe a nivel de búsquedas en materia de Internet y cuántas personas utilizan a Google. Por otra parte, Google señala en su defensa de que ellos no se encuentran en una posición monopólica y que se lo intenta sancionar por su éxito. También alega que, pues gracias a la elaboración de sus motores de búsqueda, pues otros motores de búsqueda alternativos también pueden realizar una mejor y mayor gestión de los mismos Acá principalmente el motivo de la controversia radica en los pagos y las conductas antimonopólicas realizadas por Google, quien presuntamente realiza pagos a distintas empresas que circulan alrededor de 10 mil millones de año, como por ejemplo hacia dispositivos como Apple, compañías de telecomunicaciones como AT&T y fabricantes de navegadores de Mozilla para que, Google todavía sostenga esa posición dominante en Internet. Ya en enero de este año, el fiscal general de Estados Unidos también anunció otra demanda, en esta ocasión por el supuesto abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad digital. Recordemos que tanto Meta como Google recibieron las sanciones millonarias más grandes dentro del espacio de la Unión Europea por posiciones dominantes, el abuso de esta posición y conductas antimonopolio. Veamos en qué recae principalmente cuáles son los precedentes que este juicio deja de cara a los motores de búsqueda. Así también, ayer, miércoles 13 de septiembre, se reúnen en Estados Unidos Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates y Sundar Pichai, quienes en el Congreso de los Estados Unidos señalan un acuerdo de unión a fin de regular la inteligencia artificial. Ellos consideran de que Estados Unidos debe ser un ente regulador capaz de delimitar cierta serie de obligaciones y responsabilidades en materia de inteligencia artificial. Consideran ellos que de existir cierto riesgo es el Estado el que asume el papel protagónico de legislación y por ende de regulación para la implementación y uso de estas medidas de inteligencia artificial. Recordemos que en episodios anteriores ya habíamos mencionado también que la Unión Europea estaba desarrollando una normativa, un reglamento para ser más específicos en materia de inteligencia artificial. Sin embargo, se pretende que a sugerencia de los empresarios y las personas importantes dentro del ámbito tecnológico como lo son Zuckerberg, Musk, Gates y Pichai, entonces, ellos difieran de las normativas y alineaciones que tenga la Unión Europea con respecto a la regulación de inteligencia artificial. De hecho, se prevé que al siguiente año esta legislación se promulgue antes del año electoral, ya que a nivel político, por tomar un ejemplo, consideran que esta inteligencia artificial tiene una implicancia política bastante grande principalmente a la elaboración de creación de campañas rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. Lo que el Congreso quiere evitar es lo que pasó con Cambridge Analytica hace unos cuantos años atrás y la falta de regulación existente, por ejemplo, para redes sociales, bueno, en este caso, centradas principalmente dentro del ámbito político. De hecho, ya en Estados Unidos se van incorporando normas en las que se señale que determinadas herramientas publicitarias en materia de mmm, política sean determinadas o se señale que han sido generadas por inteligencia artificial en los casos que ésta fuese utilizada. De momento es una noticia en desarrollo, sin embargo, cabe aclarar la importancia de la reunión de todas estas personas importantes dentro del ámbito y que éstas a su vez sugieran la legislación en materia de inteligencia artificial. Veamos cuánto dista y cuáles son las opiniones con respecto a la elaboración de la nueva reglamentación de inteligencia artificial por parte de la Unión Europea. Ya vimos más o menos cómo se tratan los datos y cómo leyes de protección de datos, sin ir más lejos, de Estados Unidos, difieren de los lineamientos planteados por la misma Unión Europea. Y es que existe un interés, evidentemente, en la regulación de esta inteligencia artificial, y de hecho, ya lo habíamos mencionado también en anteriores episodios, con respecto a la importancia que recaería principalmente en la normativización de algunos aspectos. De hecho, podemos considerar de que es un factor común, tanto en la elaboración de la ley que se vaya a dar en Estados Unidos como en la gestación del reglamento de la Unión Europea, el hecho de que muchas de las informaciones o datos generados por la inteligencia artificial deberán contar con un disclaimer, con una marca de agua, con una seña que... Identifica a esta como algo elaborado por inteligencia artificial, principalmente de cara a la protección de derechos como el de la propiedad intelectual. Y hablando también de la misma inteligencia artificial, podemos señalar de que esta ya se adentra en el doblaje, digámoslo así, de idiomas. Durante la semana circularon a través de Twitter distintas imágenes y videos que reproducían principalmente a personas de celebridades, jugadores de fútbol como Lionel Messi, presentadores de televisión en España como el caso de David Broncano que de hecho, Radio Coreana y el mismo presidente de Corea estuvieron probando estas herramientas de inteligencia artificial capaces de doblar cualquier voz a cualquier idioma puedo yo estar hablando en español y esta inteligencia artificial con las pausas, con mi tono de voz puede también hacer un doblaje en cualquier idioma. En principio este tipo de tecnología se aplica dentro del campo del entretenimiento. Sin embargo, viendo el lado positivo se puede eliminar las fronteras en cuanto al idioma. Y tras una simple aplicación de inteligencia artificial se puede entender al idioma natal. Lo que cualquier persona diga con su tono de voz, su forma de hablar, etc. Por otra parte, este tipo de inteligencias artificiales también... Son peligrosas porque pueden, una vez más, tener el tono de voz de la persona, pero añadirle una serie de phishings, estafas y todo tipo de problemas que recaen en los mismos deepfakes. Por último, en Google se difuminan todas las imágenes que contengan algo explícito, ya sea en materia sexual o también en materia de heridas, cortes, etcétera, todo esto es parte, obviamente, del programa de Safe Search implementado por Google y también puede ser configurable para estar presente en todo motor de búsqueda. Pues bien, ese fue el episodio de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos haya sido de su agrado. Nos vemos la siguiente semana. Ah, hasta pronto.